0: Vamos dar início para o Shiro Tanya Tânia de hoje, 24 de Kislev. Hoje vamos iniciar o próprio Seifer Tânia Kadisho, Sagrado Tânia. Se se encontra no Dav-Rei, no Tânia capítulo 1. Um. Palavras iniciais do Tânia. Tânia Bessov Perek foi ensinado no Talmud, tratado Nidá, no término terceiro capítulo. Está escrito no Talmud, mas faz a alma jurar antes do nascimento. Antes da pessoa, antes da alma descer para o nosso mundo, para se investir no corpo, para descer no nosso mundo, a alma tem que fazer um juramento. quais que são as palavras usadas, mas seja justo e não seja perverso. Seja justo e não seja perverso. Mas quando não um terminou com isso, o juramento engloba mais alguns assuntos. E mesmo que todo o mundo Vou lhe dizer que você é um justo, considera-se como se se você fosse perverso. O mundo inteiro está te dizendo, você é um sadico, você é uma pessoa justa. Mas mesmo assim, continua se considerando como uma pessoa perversa. Tudo isso aqui que uma pessoa tem que jurar, que a alma tem que jurar, Antes que descer para o nosso mundo. Para explicar isso aqui nas palavras mais simples, cada um de nós, antes de nascer, ele tem uma missão. Cada um de nós possui uma missão. Desceu para o nosso mundo com um propósito. Tem um objetivo. Um objetivo para alcançar a alma desce e se investe no corpo porque ela tem uma missão divina para cumprir nesse mundo. Mas para a pessoa poder realizar a sua missão, a alma tem que fazer um juramento. Nós vamos estudar em Hassidut que esse juramento é uma força, não é apenas uma promessa. O juramento vai se tornar uma força que começa a força a alma desce para o nosso mundo começa essas forças adicionais para poder vencer os impedimentos e os obstáculos do nosso mundo. E esse juramento ela é composto de duas partes. primeira coisa, se manda ele ser um sadique e não ser um rachá, ser uma pessoa justa e não uma pessoa perversa. E depois, como que ele tem que se considerar? Que, mesmo que o mundo inteiro lhe fala, seja um tzaddik, você já é um tzaddik, ele tem que se considerar um gachá, uma pessoa perversa. Sobre isso, pergunto ao Terebevitzarikh havin Isso merece uma explicação. De Rotnan, estudamos. Estudamos uma outra Mishnah. Al-Te-Hirachá Bifnes Mehran. Não considere se você é como uma pessoa, um Rachá como uma pessoa perversa. Aqui está escrito: o mundo inteiro te fala que eu sou um Sadiq. Você tem que se considerar que você é um Rachá. Mas a outra Mishnah diz: nunca se considere como um Rasha, É uma contradição. Além disso mesmo se não tivesse escrito diferente ao outro Mishnah, se uma pessoa vai se considerar um rachã, ele vai ficar triste. Ele vai ser deprimido, ele vai sentir melancólico, triste. E o que está tão errado se alguém está triste? al אל ju la לעבוד che besimrau tulo e vos que ne vai fa tre condicions de servir a chem com enentusiasmo com alegria. El ta tristi. E isovam se studar no tanja e de ficar besimh a bazi de to. Jac qu ne vai ficar perigo, ficar perigo de sentir, como um rachá se uma pessoa perversa. Porque se alguém se sente perverso, o que que acontece com isso? Ele pode ficar de símica? Não. Ele vai ter sentimentos de culpa, remorso. E isso abaixa o astral da pessoa. Se uma pessoa não vai se sentir perturbado, denegrido, do fato que ele é um rachá, isso é perigoso. Ele pode ser levado à lida e para se tornar uma pessoa... Calut significa uma pessoa leviana, que não leva nada a sério. Isso é um grande perigo. Por isso, pergunto ao Terebe, como que estudamos? Que uma pessoa tem que se sentir como um gachão. Tem que se sentir como uma pessoa perversa, mesmo se o mundo inteiro está falando para você, você é um tzaddik. Você, você é uma pessoa justa. Você tem que se considerar um rachá. Você tem que conviver com o fato que você é um em primeiro lugar, está escrito diferente. E depois outra coisa. Se, se sentir como rachá, ela vai ficar triste. Ficar triste ela vai poder servir a chão como alegria. E se não, vai ficar triste. É pior ainda. Ela sabe que é um rachá, se sente um e não leva isso a sério. Qual vantagem que tem de uma pessoa se sentir como uma pessoa perversa? E para entender isso aqui, logo percebemos que temos que definir melhor os conceitos de tzadik achar. Quem que é uma pessoa justa e quem que é uma pessoa perversa. Ah, rainha, mas o conceito seguinte, para começar a entender isso aqui, vamos antes. Esclarecer melhor quem que é o Sadiq e quem que é o rachá. Encontramos no Guimarã, encontramos no Gemara cinco tipos distintos de pessoas, cinco categorias de pessoas. Sadiq vetovlo, o justo que prospera. O justo que tem uma vida de prosperidade. Temos um justo que sofre. Temos uma pessoa perversa que prospera, tem tudo o que precisa. E temos uma pessoa perversa que sofre. E depois temos a quinta categoria, o intermediário. Uma pessoa chamada, na linguagem do Tânia, o ben Uma pessoa intermediária. Por isso, no sadiqim, temos um sadiq e sua vida é uma maravilha, mil maravilhas. Temos um Tzadik Kisof, temos um achar que sua vida é ótima, e temos um que Kisof, e depois temos uma quinta categoria, uma pessoa intermediária. Vamos lembrar que o Tânia, como está escrito em cima da nossa página, é chamado O Livro dos Intermediários. Nós vamos agora estudar quem esse intermediar. Será que existe alguma coisa entre uma pessoa justa e uma pessoa perversa? É isso que vamos agora tentar construir aqui uma linha de raciocínio. Continua, Altrebe Mishpatim, no Zohar, no setor chamado pastor fiel Raya Mehen, está escrito que o sofre não apenas que sofre no sentido que nós achamos. Tem uma outra palavra. Sadik verá lo. O sadik e o ruim é para ele. quem que chama para ele? Aquele cuja má natureza é subserviente à sua boa natureza. É subjugado à sua boa natureza. Como tivemos as palavras. Sadik verá o sadik e o ruim que está dentro dele é lo. É anulado, é subjugado. subserviente para o bem. Ou seja, aliás, eu pulei algumas palavras. Vamos voltar algumas palavras. Após ver os cinco, cinco categorias, eu play uma linha que é importante. O Piros Bigimora, o Gbará explica o seguinte, o Vetovlo, Sadig Amor, o que vive uma prosperidade, é um sadik que é um sadik total, completo. Ou seja, um sadik que não tem dívida nenhuma para pagar. Não tem culpa sobre nada. Já que não tem culpa sobre nada, está bem para ele nesse mundo. Porque um sadik é ruim para nesse mundo. Entendemos, via tal mundo, que Deus fala, paga, então, os pecados nesse mundo, assim que você chega no mundo vindouro, você está com uma ficha totalmente limpa. Ou seja, o sadik vetovlo é um sadik amor. Sadik viralo, sadik shinog amor. Sadik pele é ruim é um sadik que não é um sadik total. Já que não é um sadik total, por isso, ele tem coisas para consertar. Tem assuntos que ainda precisa ser resolvidos. Por isso, eles sofrem nesse mundo. Ou seja, dá para ver no Guimara o seguinte, que os dois Sadik, Tóvolo, que é bom para ele, tem prosperidade, e o é ruim para ele. Não são o mesmo tipo de que pode acontecer assim, pode acontecer assim. Não. São dois níveis do Sadiki. Uma é Gamur, e outra é Shenogama mas voltamos para a Zor o Rayem ele explica o seguinte que o ruim que está dentro dele é o ruim que está dentro dele ela está subjugada para o bem ou seja, o pouco do ruim que ele tem ela está subjugada para o bem está no lado perante o bem Aqui podemos concluir. Isso é Tzadik Veralo e o que, que é um Tzadik Vetovo? O Tzadik Vetovo significa um Tzadik que somente tem bom dentro dele Por isso, o Tzadik Gamur, no Tânia, o Tzadik Gamur que nos vimos agora do Talmud, aliás, é explicado no Zó, o que, que chama o Tzadik? Que tem somente bem. Por isso, ele tem uma vida boa nesse mundo. O Tzadik Veral, apesar de ser um Tzadik, de lo ele ainda tem coisas que precisa resolver. E já que assim, ele não tem toda aquela prosperidade, ele sofre nesse mundo. Tudo isso precisamos entender. Em primeiro lugar, logo vem uma pergunta, como que pode ser um sadique que tem coisas ruins? Se ele tem coisas ruins, ele já deveria ser um sadik Depois não está muito claro para nós essa definição, um que sofre e um tzaddik não sofre. E principalmente, o assunto chamado ben fica muito difícil para esse intermediário. Por que, que não tem um intermediário que é bom para ele e ruim para ele? dois tipos de ben -uni. Mas para entender tudo isso, é que muitas dessas perguntas a Altreba não faz, mas elas passam na nossa cabeça. Continua a Altreba e diz o seguinte: Quando vamos continuar olhando no Talmud, no término do nono capítulo, no Barachot, está escrito o seguinte: Os Sadikim são julgados pelo Zéu Yeatsotov, Reshaim Yeatsor Harashovtan. Os Reshaim, eles são julgados. Pelo seu mal instinto, pelo sabe Sadikim são julgados pelo seu bom instinto, o Rechaim pelo seu mal instinto. O Benoni, Zeve, shofta. -ze Tanto o Yitzhak, o bom instinto, e o mal instinto, eles vão julgar o Benoni. Nós vamos depois ver o Tânia julgar aqui. Significa quem realmente oferece opiniões e sugestões para uma pessoa. O Tsadik só tem um que manda. O Yitzhakov. O outro não é incapaz de abrir a boca. Ele nem abre a boca. Os no ambos falam. No Réachar. Nós vamos ver que ele que tem a opinião, apesar que a outra também fala um pouco, mas quem decide no rachar nós vamos ver, é o um mal instinto. Obviamente, existem níveis nisso, isso vamos ver depois nos próximos capítulos. Omarab, o, Marab, o falou o seguinte, que Gona no Benoni. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa Benoni, eu, eu estou exemplificando uma pessoa Benoni, uma pessoa intermediária. O a abai, abai, que é o seu aluno, falou pelo seguinte: Loxavik você não deixa ninguém viver. Porque se você é um Benuni, se você é uma pessoa chamada um Benuni, nós somos menos do que você. Já sabemos se você é um Benuni, nós todos somos Rechaí. E nós sabemos que o achar durante sua vida ele chamado morto. Por isso, você não deixa ninguém, você não dá sossego para ninguém. Você se declarando um Benunim, você acabou com todo mundo. Significa que todos nós somos rechaim e rechaim mesmo vivendo a morte. Tudo que nós vimos até agora sobre sadikim, rechaim e benunim pessoas justas Pessoas perversas, pessoas intermediárias. Isso aqui tudo precisa ser bem explicado. Vimos aqui tanta coisa que não está realmente bem claro para nós. Temos mais perguntas do que respostas. Mas, além disso aqui, e também temos que entender aquele que Iov, aquele que Jô falou. Está escrito no Talmud, no primeiro pérgico. Primeiro capítulo. João falou para Deus assim, Deus do mundo, você criou Tzadikim e você criou Rishayim, você criou pessoas justas, você criou pessoas perversas. Como que ele pode falar que Deus criou justas e perversas? Nós sabemos que Tzadik V'raxá não está decidido quem vai ser o Tzadik V'raxá, não foi dito. O Talmud diz que o anjo pergunta para Deus antes da criança nascer o que, que vai ser essa criança? Vai ser inteligente ou vai ser oposto à inteligente? Ele vai ser forte ou vai ser fraco? Vai ser rico ou vai ser pobre? Tudo isso está decidido antes. Mas não se decide se ele vai ser uma pessoa justa ou perversa. Isso não se diz. Isso cabe à livre arbítrio da pessoa. Só tem que escolher. Se é assim, que isso não está decidido. Como que Jô falou para Deus: você criou, sabe quem que eu Não. Deus logo deveria responder para ele: eu não criei, o quem eu Vocês que decidem o que vocês querem ou bem, Levin, além disse Tabeskin Tende, Beus Madrigues, Tabeskin Tende, Beus, no uso de palavra bahu, quem realmente é uma pessoa que ganhou o título Beinoni? Quem que é o Beinoni? Porque normalmente a palavra Beinoni significa metade metade, um pouco صادق e um pouco como que as pessoas entendem esse assunto? Sem o Tanha. A maioria se fala, ele é um significa o seguinte: ele é entre-miot. fala, ele é inteligente? Não necessariamente. Ele é oposto à inteligente Também não. Ele é a média. Quem é que é a média entre Sadiq e Murachá? Tem tantos e tantos mitzvot, tantos e tantos haverot. הלגן כי no סיגניפיקה, פעז על גומז עבירות, פעז על גומז מצוות, תמיד איקליברדו, תמיד מתאדי-מתאדי. אז איך אגן תהיה עשת, איזו, אל תראה בו, לא, בוודא, כום סרטזה, אינו מחצזור כסו מחצה, אני לא יכול לספר, כי הוא בינוני עם pessoa, כמתאדי מצוות ומתאדי פקעת, אז אני לא יכול לספר, שם כן, איך תור אבא como que o Rabbe poderia pensar que ele é um benoni? O que, que ele tem metade a virota? Ele sabia que não tem isso. Se o benoni é uma pessoa que metade da sua vida está ligada com pecados e falhas, o sabia que ele não pertence àquele time. Por que, que ele se chama o sérgio mesmo? Que a humildade é importante, mas não tem nenhuma virtude de uma pessoa se sentir muito pior daquilo que ele é. Porque isso... Pode tirar toda e qualquer responsabilidade dele. Isso é uma humildade falsa. Alguém que não peca para achar que ele tem metade de pecados da sua vida. Não é Nenhum pecado teve. Além disso, aqui vem o dar conhecido, de Lopá se punha me que a boca do nunca parou de estudar. Até que o malá, anjo do morte, também não teve nenhum domínio sobre ele. Ou seja. No camut, na quantidade, o Rabba usou todo e qualquer minuto para estudo da Torá. Sua so, qualidade de estudo era tanto que Anjo da Morte teve receio de chegar próximo a ele. Tanto, tanto santidade que ele teve. Uma pessoa assim, como que ele poderia errar e achar que ele tem metade de pecados? Por isso, o Sr. falou que ele é um ben com certeza não pensou que metade dele são pecados. Isso não. E mais ainda. Na hora que ele faz pecados, ele é chamado Rasha Total. O Rabba não poderia errar, e depois é outra coisa. Não existe esse conceito de metade Averot é um ben -unique. Porque se alguém faz uma verá, já é um rachá. 99,9. Ela é abeceda, ela é tá, tá bem tá mas quando ele faz um pecado, antes dele fazer chuva, ela ele é um rachá total. Jamais que ele é um bem Bima haka ha sa tshuva, sim, depois ele fez tshuva. Também não é beno, É o chamado tzadik já é um tzadik um total. Por isso, esse conceito, metade, metade, não cabe. Para filo, ou ver ali, sou cálcio, de devrei sofrer mesmo alguém que a proibição bíblica jamais que ele fez, mas ele fez uma proibição rabínica. Talvez isso é de um uma pessoa intermediária, que ele cuida tudo que é bíblico. E quando a derrabanã vem dos rabinos, ali ele é muito mais leve. Isso não adianta. Mesmo uma proibição rabínica também é chamada oraxá. Uma pessoa perversa. Assim está escrito no segundo capítulo de Talmud e e no primeiro capítulo, o Talmud lhe Mais ainda, a filha, o Mishih, mesmo quando tem alguém que ele não fez nenhum pecado, nem bíblico e nem de rabaná. Mas ele teve a oportunidade de avisar e evitar uma outra pessoa de cometer um pecado. Talvez isso um bem bonito. Vamos construir a figura do ben da seguinte maneira. Ele não fez nenhuma proibição bíblica. Óbvio, porque se ele fazer um, já é um rachá. Já é uma pessoa perversa. Mesmo se surpreendem proibições rabínicas, também não fez nenhuma. Porque ia fazer um deles, já é um rachá. Mas talvez. Ele não fez um pecado, mas ele não se esforçou de evitar que as outras pessoas cometam um pecado. Mas também, uma pessoa assim, é chamado um rachá. Não é um benoni. Ele também não é uma pessoa perversa. Agora diz, vamos fazer mais uma tentativa. O nosso benoni é uma pessoa que nem uma proibição, nem bíblica, nem rabino que ele fez. Também fez tudo o que tem seu poder de ajudar as outras pessoas para não cair. Mas tem certos mitzvot positivos que talvez ele não fez. Houve uma proibição aqui. Mas uma missão positiva, por exemplo, como é chefe, por exemplo, aquele que tem possibilidade de estudar Torá e não fez. Agora, não sabemos de igreja tachuvada altera, porque quando alguém transgride uma proibição positiva, do mandamento positivo, desculpa, é muito mais leniente, né, porque não é tão rebelde, simplesmente não fez, não que ele foi fazer contra, ele não fez aquilo que deveria, mas mesmo assim, e ainda mais quando se trata sobre o estudo da Torá, é tão difícil cumprir essa mitzvah como que precisa, de não perder nenhum minuto que ele poderia, por exemplo, uma pessoa que poderia estudar a Torá e não fez, sobre ele dizer aos nossos sábios, que dvar Hashem bazah ele envergonhou, desprezou a palavra de Deus. Está escrito, deve ser totalmente exterminado. Bom, ah. o Pshite, com certeza, tem micro rocha nesse caso. Com certeza, ele é chamado mais a achar uma pessoa perversa e ruim, mais do que alguém que transgrediu uma proibição rabínica. Vem quem? Alcorro, com certeza, a Benoni, o nosso figura que chama Benoni. Devemos concluir que esse Benoni não é o culpado de nenhum tipo de pecado, de, de, de pecado de negligenciar o est, até o estudo da Torre. Agora entendemos que o rabbe poderia ter o erro que ele é um Benoni. Por quê? O Benoni aqui uma, vez, uma coisa provamos. O Benoni ele cumpre todos os mandamentos positivos da Torá, como também as proibições da Torá. Mesmo aquilo que é de Rabanada, ele cumpre todos. Mesmo a dedicação dele para ajudar as pessoas, avisar e evitar outras pessoas de cometer pecados, também se dedicou. Mesmo o estudo da Torá, que é tão difícil não perder tempo, Ficou estudando o tempo inteiro. E mesmo assim, ele ainda não é um tzadik. Algo está faltando nele que não é um tzadik. Ele é um benoni, Por isso, o Rabbe poderia se enganar que ele é um ben -Uni. Foi um erro. Nós vamos dizer o que o foi um verdadeiro tzadik. Mas tem tanta similaridade a prática da pessoa, entre uma pessoa bem do nível de que cabe o erro. So, obviamente, o assunto para nós é longe de ser entendido. Uma pessoa que faz tudo isso é mais de todos os sardim que nós conhecemos. Nós não conhecemos pessoas que fazem tudo, que não tem nenhuma proibição, nem bíblica, nem rabínica. Além disso aqui, é fica estudando o tempo inteiro. Eu não conheço hoje pessoas assim. Talvez eu não conheça porque não ficam próximas me... é da minha praia aqui. Mas é difícil encontrar. Entendemos o erro do rabba mas entende... ainda nos falta entender melhor se uma pessoa faz tudo isso e por que que ele não justifica o erro do rabba mas fica difícil para entender porque que realmente esse Benoni não é um sadique. Mas, por outro lado, ficou claro para nós alguma coisa interessante. Com um pecado, uma pessoa já vira um rachá. Com um pecado, mesmo rabínico, ele é um rachá. Até que ele faz chover. Well, é muito mais do que muitos sadiques que a gente conhece de hoje. O Mágico Atubizó, em relação a que está escrito no Zó, isso é uma nota do lado, aquele cujos pecados são poucos. E ali ele é classificado como justo que sofre. Se ele tem poucos pecados, jamais que ele é justo que sofre, ele nem bem-nunique é conforme aquele que nós vimos. Como que isso está escrito assim no Zohar? Ele diz o seguinte, isto é a pergunta de Revham Nuna Leal. Isso foi uma pergunta, mas de acordo com a resposta do Leal, a explicação do justo que sofre é somente aquilo que está escrito no Rai, que está mencionado assim. E a Torá tem 70 facetas, modos de interpretação. Um dos modos de interpretação queriam entender que uma pessoa com poucos pecados é até um tzaddik. Mas nós vimos que uma pessoa com poucos pecados, até com um pecado, já é um rachá, um benonim, uma pessoa que não tem nenhum pecado. E com isso terminamos o Shio Tanya de hoje.